0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do que no Show. É... Antes de, de começar o episódio, eu já, já vou pedir para quem escuta para estar tá, é... assinando ali a nossa campanha do Apoia-se. Essa campanha ela é, ela é incentivada não por dinheiro, mas sim pelo incentivo do, do, do público público. Alvo que a gente quer atingir, né? inclusive ela faz muito bem isso, né, Magnético? E, e bom, o episódio de hoje vai ser sobre Blockbusters. Vou tentar falar um pouco sobre, bem um pouquinho mesmo, só para introduzir depois Transformers e Bumblebee, né? no caso, que é o, o filme da vez, assim, que faz pouco tempo diferente de tudo o que já foi feito com Transformers até então. É, de novo o nosso podcast tem um público alvo específico, né? É, muito, muito específico. Diferente, <risos> diferente dos grandes estúdios de hoje em dia com a Marvel, é, Warner e todos esses, esses grandes estúdios que que visam ter muito, né, uma habilidade muito grande no cinema. E Então, né, falar aqui do, do, das histórias do, do Blockbusters, né, no início, assim, como é que começou esses filmes e o que exatamente é. Basicamente, é, lá pro lado de 1939, tinha já vários filmes né, e também tinha vários movimentos, tanto na arte, que visavam um alcance maior de público né? bem mais abrangente e quem comandava muito também era o cinema na época eram os Estados Unidos mas em né, 1939 estava acontecendo a, a segunda guerra mundial quase né e foi aí que começou várias bombas e tudo mais e tinha uma bomba que ela era chamada de blockbuster né, porque o objetivo da bomba era acabar praticamente com um território inimigo, né? quase todo. Ou pelo menos um quarteirão inteiro de uma cidade inimiga europeia, por exemplo. E como é, em traduções literais quase, block é, é Arrasa, né, Quarteirão e Buster é Arrasa, né. E aí ficou o Arrasa Quarteirão, entre aspas, assim. Que, é, que era também o nome de uma bomba que eles usavam. Só que em 1939 os Estados Unidos ele não estavam com ideia de entrar na Segunda Guerra Mundial. Foi aí então, nesse contexto, que foi lançado E o Vento Levou. É, eu já te falei uma vez, quer dizer, O Vento Levou é <risos> Ele é um filme que, que como na época ele estava sendo lançado mesmo em situação de guerra e os Estados Unidos estavam, na verdade, no um feriado. Muita gente foi assistir o filme no cinema, né? e o, o filme arrecadou muito para a época, né? não tenho dados concretos que eu deveria, mas não tem, né? e que ficou por volta de, no final do, do né? ficou basicamente quase um ano em cartaz, mas né? naquela época fazia muito sentido. Porque muita gente estava tá ouvindo assistir, então o filme arrecadou 400 milhões E você colocando em suma, é, com relação a, 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 é, como é que é, a inflação e tudo mais Hoje em dia, O, o Vento Levou é considerado o filme com, com a maior arrecadação da história Um né? filme com, que no total seria 3,5 bilhões de reais ao todo. Arrecadou muito na época E a partir dali O cinema começou a prestar atenção Do tipo, olha Dá para ganhar não, não só dá para ganhar muito dinheiro Mas a gente sabe como né? A gente tem ali um, 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 um jeito de conseguir muito Dinheiro Através de um tipo de produção né? que Seria Blockbusters muito mais tarde né? e, e aí eles começaram a produzir vários filmes, né? tanto com relação a, a, a musicais e é, animações também da Disney começaram a estourar. Isso depois que eles tiveram a decadência até 1960 por aí, e foi aí que começou a entrar a década de 70. Alguns filmes é, incríveis, assim né? pra época e tudo mais, os estúdios também eles estavam, como eles estavam em decadência, eles estavam procurando é, um jeito de, de achar pessoas que iriam fazer os filmes que eles queriam para que, que desse bastante né, é, para que desse bastante dinheiro, porque eles sabiam como é que era e tudo mais. Só que eles não conseguiam, eles conseguiam achar diretores que, que tinham umas ideias mais dizer assim, autorais cabeça, mas que de certa forma iria dar certo, e foi nesse, nesse meio que apareceu um jovenzinho lá chamado Steven Spielberg, né, com 30 anos, e, pensou, e, e ofereceu né, a ideia de dirigir Tubarão, ele quase meteu o pé na verdade, só que disseram pra ele que depois que ele dirigisse Tubarão ele ia ter uma liberdade maior para produzir filmes dentro da dentro da, da, da produtora, né, que seria a Paramount na época. Então é, eles começaram a, a produzir Tubarão e foi ali que nasceu um marketing muito grande no, nos filmes. Né? Tubarão foi meio que apelativo assim, com relação a esse, tipo, essa coisa. Tubarão ele, ele é, foi publicado é, no jornal <risos> comerciais é, dentro de outras novelas e na rádio, em qualquer meio que, cartaz também, né? foi Henrique que nasceu os cartazes, qualquer meio que... que tinha como produzir algum tipo de, de publicidade, eles colocavam ali para que o filme fosse assistido. E o filme arrecadou bastante, né? o Tubarão ele arrecadou Acho que um pouco mais que, que o vento levou, só que também não considerando o, a inflação, né? Mas foi, foi algo muito grande pra época e várias outras pessoas também eles começaram a produzir vários filmes, né? Eles enxergaram que, que óbvio que dava para voltar a produzir os grandes blockbusters porque eles iriam ganhar. Né, bastante dinheiro, retorno e tudo mais, tanto que depois na década de 80 o Steven Spielberg é, ele produziu vários filmes que produziu, não, ele dirigiu e tudo, vários filmes que que viraram blockbusters assim que, que tem referência talvez até hoje, né? Essa, essa época de 80, 90 assim que foi, foi a época que saiu Jurassic Park, foi a época que saiu ET, O Extraterrestre é a época que saiu muitos filmes. Indiana Jones, né? E aí, no meio disso tudo, também teve o George Lucas com Star Wars, né? Ele, ele, ele trouxe um, um, um contexto de, de guerra, de uma guerra política, no espaço, sabe de luz e tudo mais, tudo que a gente conhece hoje de Star Wars. Né? E ali, ele, ele também foi um diretor diferente. Logo depois do lançamento de... de de Tubarão ele começou a fazer, né tanto que o primeiro Star Wars é de 76, o Tubarão acho que é de 72, e, e aí ele começou a, a, a prestar atenção e aí ele foi um cara que, que, que ele percebeu que tava dando muito dinheiro e falou, poxa, eu vou assinar um contrato aí com vocês, só que eu quero criar minha própria companhia, né tanto que depois ele criou a George Lucas Films. Ele também fazia filmes junto com o Steven Spielberg, só que era né, separado. E aí ele, ele assinou uns papéis, né, alguns contratos que, que dariam direito a ele a várias coisas. Né, os direitos autorais também das, das obras seriam todas dele. E ali ele iria arrecadar bastante dinheiro. Diferente do Steven Spielberg, que quando ele foi lançar o Tubarão, como eu falei, que aquele monte de publicidade em todo lugar, tinha vários filmes também que... Filmes não. Várias formas de publicidade que ele usava era de vender camisa, pouco fantasia, né? E tudo que ele achava que dava pra vender. Enquanto isso, o George Lucas criou a própria marca dele. Tanto que mais tarde, o é, George Lucas, ele vendeu a Lucas Films pro, pra Disney, né? Inclusive hoje, que já produziu mais de quatro filmes e já tá indo pro quinto agora. E... E, e aí ele, ele também né, ganhou muito dinheiro com isso tudo. Outra coisa que, que na época foi muito grande foram é, os, as animações, né que pro lado de 2000 ela iria ganhar uma relevância muito maior. Tanto que hoje é, tem um, um dos filmes que já passaram um bilhão na bilheteria mundial, é Minions, né? então é uma animação, mas aí eu entro no, no fato da animação 3D. A animação 3D ela foi algo que deu muito dinheiro, mesmo. foi um negócio surreal para todo mundo, né até ali só tinha as animações 2D que também era um sucesso, só que não tão estrondoso quanto, e logo depois seria criado no, no, no Oscar a categoria de melhor animação, que abriu uma, algumas portas ali e tudo mais é, e aí o primeiro filme de animação 3D considerado hoje é Toy Story 3 e, e tudo mais. É, depois disso tudo, é, a gente tem aqueles filmes dos anos 2000, né? filmes é, de guerra e não sei o que, que são grandes. Né? Inclusive lá atrás também teve vários filmes religiosos como ben Hur é, os dez mandamentos que também foram filmes que tinham aquele climão épico, né? E aí a, a indústria toda ela foi entendendo como é que funcionava esses esses blockbusters assim, né? Como é que funcionava. Inclusive o termo, na verdade, ele não foi criado quando o Vento Levou foi lançado. Ele foi criado só é, por críticos, um crítico da, da revista Variety, ela, ele criou o termo. Quando foi lançado o, o Tubarão, né? Foi ali que nasceu, entre aspas, o termo do, do blockbuster. E logo depois, né, chegando 2005, 2006 por ali, já tinha foi lançado O Piraço do Caribe, Harry Potter já tinha sido lançado há muito tempo, Veloso e Furiosos, já eram os filmes que, que atraíam já muita gente é, e que atraem até hoje, né, que viraram marca e tudo mais. E. E aí, em 2007, foi lançado o primeiro Transformers, né? isso porque em 1986 já tinha sido lançado uma animação, mas que não tinha tanto, tanta relevância, né? nem perto, e Transformers na época ele ficou né, na, quase, naquele quase um bilhão junto com Harry Potter e A Otterna Fênix e o segundo filme de, de Piratas do Caribe, e, e ali que começou né, essa era de Transformers o primeiro filme ele é, ele é muito bom ele é, no todo o que ele mostra né Michael Bay que é o diretor do filme ele não está tão 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 é, é viajante né entre aspas assim quanto hoje ele não está tão o grande e, e maior né porque naquela época ele já tinha dirigido Bad Boys só que quando ele foi dirigir Transformers, ele não, a, a, não era tanta coisa assim, né, e também era o primeiro filme daquele formato, então ele criou ali aquele universozinho, né, tudo que a gente conhece, tanto que o pessoal fala que geralmente o, o primeiro filme da franquia é o melhor e aquele ali realmente é o melhor, porque costuma ser o melhor o primeiro filme, porque os outros eles não, não, não te dão outra coisa diferente, sabe, ele é só... Mais do mesmo. Tem muita gente que fala isso que Michael Bay acabou caindo nesse do mais do mesmo. A gente aumenta a, a catástrofe, coloca mais coisas, mais do que tinha no primeiro e que isso tudo vai dar certo. Pra crítica, obviamente, isso não funcionou muito bem. O primeiro filme foi bem de crítica. O segundo já caiu bastante terceiro também, e o quarto também, só que em contrapartida a bilheteria tava muito grande né? tava alta já no terceiro filme o lado oculto da lua, Transformers conseguiu seu primeiro um bilhão né? só que não ficava muito longe nos primeiros no segundo filme ficava entre 800 e 900 milhões e e depois com o quarto filme ele já muda, né já traz aquele já muda totalmente, tenta meio que renovar ali, mas não consegue. E depois vem esse último filme da Era da Extinção, que foi, entre aspas, para Transformers, uma, um fracasso total. Né? É, é, totalmente esses, esses filmes assim, hoje, de blockbusters, que são geralmente é, direcionados para pro um público maior, para um público de massa, para conseguir mais orçamento. É, e aí você divide, tem como dividir isso em duas partes Eu sei que ele devia ter falado isso mas Você divide em duas partes A primeira é que tem aqueles filmes que são Pelo menos te faz pensar Uns filmes né, que não são filmes cult Que não são filmes cabeça Mas são filmes que, que tem lá suas histórias Que no caso seria o Steven Spielberg com os filmes dele O James Cameron Obviamente com Avatar, Titanic, né? É, e vários outros... É, Harry Potter, que são filmes de saga e tudo mais. Né? E aí entra essa parte do, do Michael Bay e esses filmes de, de ação que são grandes e que não te apresentam nada mais do que talvez beleza visual, né? Tanto que durante esse tempo de... de de, desses cinco filmes de Transformers que tiveram do Michael Bay teve várias pessoas que diziam que ele controlava essa parte do, do Blockbuster, só que ao mesmo tempo ele tinha um cinema que era um tanto quanto peculiar, sabe era um cinema é, descaradamente massivo né? de, assim, massa, só que era um cinema que funciona com várias cenas de forma separadamente, né? Ele, ele tinha, ele, ele é um cara autoral dentro dessa parte. Ele tem várias cenas que funcionam, né? É, é aquele monte de tiro, né? Efeitos visuais, e não sei o que, e aquilo tudo ali acaba funcionando de certa forma. Que acabou atraindo o público, só que tem essa parte de, da falta de conteúdo, né? E acabou virando esse, esse cara e aí ele teve vários problemas também com, com relação a, a drama de personagem que ficava muito solto isso tudo incluindo todos os filmes de transforma né? isso tudo ficava muito solto é, Coisas, várias coisas desnecessárias do, do, do filme personagens que aparecem que um, não tem propósito nenhum a montagem no caso os cortes né você vai ver uma cena de ação você não consegue entender o que está acontecendo e aí teve o último filme que foi meio estupidez assim. além deles de fazer isso tudo ele ele ainda destruiu a, a ele não respeitou a, a própria história que ele tinha construído né? ele, ele não não fez não conseguiu fazer isso mas assim até o quinto filme Transformers não é não é um fracasso de de crítica assim tão forte né entre aspas, ele é tecnicamente bom em alguns aspectos. Já foi indicado a, de efeitos visuais, é, já foi indicado a trilha sonora várias vezes. Só que fica no, no só isso, né? não é um termo técnico tão bom assim. Você, você fala, porra, esse filme é muito foda por causa disso, mas funcionou. Né? E aí chega nesse, nessa, né, nesse sexto filme. Bom, os caras pensaram, a gente tá com Transformers na mão Será que a gente devia parar de produzir esses filmes? Será que né, são filmes grandes e que gerou muito lucro para eles? E por que parar, né? E aí, é, o que, que eles basicamente pensaram foi A gente faz esse... Vamos fazer um projeto menor, né? Muito menor Tanto em questão de história Quanto em questão de, de De efeito e tudo mais Que não é tanto Mas ainda assim é menor Do que os outros filmes E, e é assim que nasce é o, o, o Bumblebee né? O filme que foi lançado Aí esse ano é, E aí Muita gente dizendo já Que Bumblebee é de longe O melhor filme de Transformers e... mas teve gente que não gostou né? teve gente que não gostou e tudo mais mas por que? Né? porque será que Bumblebee é um filme considerado bom assim, dentro de todos os filmes de Transformers talvez o melhor, mesmo sendo tão novo assim, né? ele, ele chegou meio que fazendo o inverso de tudo aquilo que o outro fazia né? esse é muito mais divertido, é um filme muito mais íntimo com relação aos personagens, com relação é, até o Bobo B, né, e tudo mais, e é um filme sessão da tarde, um filme muito tranquilo para você assistir, e ao mesmo tempo ele consegue respeitar isso tudo que foi criado até então de Transformers, né, que seria os carros se transformando, tiro, né? aquelas cenas de guerra grandiosas lá. Só que ao mesmo tempo que ele respeitou, ele melhorou tudo isso. Né? Você tem cenas de ações grandes com muita coisa acontecendo, e ao mesmo tempo você consegue entender tudo o que está acontecendo, você consegue absorver tudo ali, o que o filme quer te mostrar, né? você consegue falar assim: nossa. Eu vi pronto onde... brincadeira. Mas é... É, você tem o Bumblebee, que também tem um investimento nele muito maior, obviamente, né? Porque ele é o que dá o título do filme. No... E, e, e ele, eles conseguem transmitir muita coisa através do, do Bumblebee. É, eles meio que humanizam bastante assim o Bobobo dentro dos outros filmes ele já era um personagem mais humanizado entre aspas né só que se comparando com o resto ainda assim era muito robotizado né era um negócio muito robotizado sendo que na verdade os Transformers eles eles são são é, seres também não são são programados não né eles são seres criados lá mas né? E que ali eles conseguem fazer com que ele seja expressivo Isso, isso é um, um ponto muito interessante que o filme tem Que é fazer ele ficar expressivo E tem aquela coisa que é bem crescente assim Que é a relação dele junto com a personagem principal né A personagem principal que que inclusive também é uma personagem muito interessante, né? Ela é dita como uma personagem um pouco chatinha e tudo mais, só que ao mesmo tempo é uma pessoa inteligente ali e tal, só que ninguém entende. Aquele clássico personagem de, desses tipos de filmes, sabe? Meio soluço da vida e tudo mais. Só que... Com o passar do filme, você vai descobrindo que ela não tem né muitos amigos e tudo mais, e aí ela conhece o Bumblebee, ela se descobre dentro dessa amizade, e, e, e ao mesmo tempo que vai construindo, ela o filme ele vai nos aproximando junto também dos personagens, e você vai entendendo ela muito melhor, e ao mesmo tempo né isso gera uma empatia, que é... E aí, além de se entender, você passa, talvez, até a gostar dela, né? E, e pra quem ainda é, fala, poxa, mas o filme tem ação, tem tudo, não tem tanto, né? Mas tem. ficou muito Sessão da Tarde assim, né? Tem os romancezinhos do, do, do personagem ali, dela, né? Que é muito pequeno, mas que ainda assim, pra quem gosta, né? Ele consegue trazer isso pra dentro do, do filme, né? Diferente do, do Sam, no, nos outros filmes, que é um romance, assim, nada... que não tem nada, né? Na verdade, enquanto esse, ele constrói as coisas, né? Esse filme é, é pra isso, ele consegue construir esse tipo de, de relação entre um personagem e um outro muito, muito bem, é, mostrando muito também, né? personagens tipo estereotipados na época de dos anos 80, mas que ao mesmo tempo consegue dar camadas para eles, mais que seja um pequeno, mas já é algo muito relevante assim, já é bem diferente, né? E outra coisa é, tem também os vilões, né? Os vilões que nesse filme agora claro, são representados às vezes pelos humanos entre aspas, né? Que que eles caem naquele clichê do a gente não conhece, a gente ataca pra ver o que que, o que, que é, né? Ao invés de a gente perguntar né? a gente ataca pra... E, e eles caem nesse clichê, inclusive, um dos, dos, dos carinhas lá né? são é interpretado por John Cena né? Que é o ex-lutador da WWE E, inclusive, ele tá bem no papel, um cara do só que, ao mesmo tempo, você consegue gostar dele, sabe? E tudo mais. E o outro são os Transformers, que, na verdade, enquanto no, nos outros filmes, eles... Eles representam uma ameaça interplanetária, não sei o que, tipo, eles vão dominar tudo e tudo, tudo mesmo, destruir a merda toda. Nesse não, nesse a missão é somente pegar o B lá, né? E é um negócio muito pequeno, eles não tão, não representam ameaça gigantesca e tudo mais. Né? E ao mesmo tempo Eles são seres que realmente Menosprezam os seres humanos Como se fossem vermes né? Se for pra matar, a gente mata Se for pra usar, eles, a gente usa Por mais que, eles, que os seres humanos forem representados como bem burros assim, né? Mas tem isso também Outra coisa que, que, a gente, que dá pra perceber Junto com os efeitos Visuais que estão Incríveis, assim, tão ótimos É... É o... Às vezes a transformação do Bi, né? Eu vi que... Eu tinha lido um artigo assim E ele falou que... Tava dizendo que, que era sobre que era sobre essas transformações de Transformers né? Enquanto ele vai transformando ali no, na época Michael Bay, você não consegue entender o que, que é. Você fica meio que perdido assim, né? Você é peça indo para todo lado. Enquanto esse não, enquanto esse ele parece mais aquela leva dos brinquedos que transformavam, né? E que e que dá para perceber para onde vai cada coisa e que às vezes o filme ele usa isso em certa parte como etapa, sabe? Tipo, ah, ele transforma só um pedaço e o braço do bi sai para ele segurar um negócio enquanto o carro Continua andando e não sei o que E além disso Também eles usam muito isso para fazer humor né e, e outro ponto positivo Do, do filme é o humor né? Ele consegue ser divertido A um nível muito bom assim O Pi é um, é um personagem A banguela da vida Que não fala nada, mas que ao mesmo tempo Consegue ser super engraçado Super expressivo E, e e ao mesmo tempo, quando ele vai lutar, você fala, você consegue perceber, mano, esse cara vai arrebentar todo mundo ali, que também é muito legal. E, e é isso, Transformers, Bumblebee, né, no, no caso, que também, na minha opinião, acho que, sem dúvidas, quando eu assisti agora, agora foi um do, dos melhores filmes que eu vi de, de Transformers. Os outros Transformers, quando eu assisti, na época eu gostei bastante, porque tem essa coisa do Blockbuster, né que é a gente te atrai com grande, com épico, com muita informação que talvez você nem consegue pegar, né eu que assisti quando era muito novo, né? e, e aí eu acabei sendo surpreendido, nossa, não sei o que, que isso, os filmes grandes né? aquela época, e Acabei sendo atraída e realmente achava o Transformers ótimo Não vou dizer que hoje eu odeio, não É legal você vê ainda Ainda assim coisas grandes, né? como se fosse Aproveitar que é só a Maria que está escutando Então, você tem que... Mas, basicamente aqueles Shonen, né? que é Você procurar por gênero do Shonen né? Você vai encontrar sempre a mesma coisa Foi Aquilo que eu já te falei, mas que você vai encontrar luta, luta e luta, sabe, é como se fosse um Dragon Ball da vida, um negócio assim, você é atraído pelo grande, pelo poder, pelo, pelo universo ali que, que foi criado e que nada mais do que isso, então, mas aí veio o Bumblebee, ele consegue pegar esse universo transformar em algo muito bom, muito engraçado, muito divertido, cenas de ações, de ação, são ótimas, é personagens tão correspondentes ao filme né, e uma direção muito boa também foi, foi assim é realmente que faltava e, e, e subverter algumas coisas que, que o filme tinha né. ele, ele, e, e outra coisa também é os anos 80 presente ali eu não, não, óbvio, né, não passei lá mas tem várias músicas, né, várias referências, tanto que o, o próprio filme, ele, ele às vezes aborda uma linguagem de filme é, dos anos 80, né, um, uma narrativa à lá, aquele Her Herb, né, o, o, o Fusca que fala e não sei o que, que lembra bastante, até porque o Bombobino é aquele Camaro foda, ele é um, um Fusca, né, um filme brasileiro, é brincadeira, e, e é isso. Bombo B realmente é um filme muito bom assim, que consegue subverter várias coisas de, não de gênero, mas que já tinha sido criado dentro do... do sendo criado dentro de, desse universo Transformers, Michael Bay Explosão. É, e, e que também conseguiu uma bilheteria relevante para o filme, né? Que foi. Que foi ótimo, porque. Né? Ainda assim que o filme seja o outro Transformers, ele arrecadou quase 500 milhões aqui, né? Para pesquisar. E. É isso, ótimo. Bamboo na verdade, é de 2018, mas no caso aqui no Brasil, ele saiu dia 25 de dezembro e chegou no Brasil. Nessa data, só que ficou ali em cartaz até os 2019, né? consideravelmente é 2018, mas eu falei 2019, mas não tá tão errado assim, né? E, e é isso. Eu não falei nem a sinopse do filme, até porque creio que você já assistiu, então, né? Eu espero que você tenha gostado um pouco de, de tudo, assim, né? Faltou muita coisa, teve coisa que eu acabei falando muito jogado assim tipo de fora um pouco fora de contexto só que do mesmo jeito ainda saiu alguma coisa né e é isso essa, essa grande ouvinte chamada Maria que é o a minha apoio esse de incentivo psicológico com relação a esse podcast e outra coisa que, que eu vou deixar aqui para você que o Michael beira é considerado o diretor que mais já explodiu Coisas no cinema, o cara, ele, ele gosta bastante de explosão, assim, não economiza em nada, não, é, e transforma, mas é isso mesmo, né, muito doido, é isso, até a próxima.